0: Поэтому, если приедете в Китай, не удивляйтесь, что никто никогда не поинтересуется, как у вас дела. Можете даже не утуждать себя, спрашивать у переводчика, как это сказать по-китайски. Но при этом, пусть для вас не будет дикостью, что каждый второй китаец, неважно, знакомый, незнакомый, или даже ваш сотрудник, будет по три, по 10 раз на дню спрашивать, а ты уже покушал, а что ты ел сегодня на обед? Разные слова по типу там, ни Джаванма, ни Чуму ЧЕЛАЯ держа моя. Два американца встретили случайно 15-летнюю тайскую девочку, ей платили по 2 доллара в день за 9-часовую рабочую смену. Несколько раз даже бывало такое, что она прокалывала палец иглой, и она продолжала работать, как ни в чем не бывало. Когда они это все услышали, они чуть ли не в унисон закричали, типа «О боже, какой ужас!». Девочка при этом посмотрела на них с удивлением и сказала «Это очень хорошая зарплата, и вообще я надеюсь, что смогу тут зацепиться. Ходят слухи, что завод собираются закрыть, и я очень не хочу, чтобы это произошло. Я понятия не имею, куда мне еще тогда податься». Детей действительно перестали брать на работу на заводы, что в итоге, то есть вернулись ли они там в школу, в свои счастливые семьи и дома, нет, в итоге все они оказались либо на работах с еще более плохими условиями, либо вообще на улице, многих из них потом заметили в проституции и других, ну скажем так, ужасных вещах. Вот и получается, что все вот эти антикобалисты, протестующие и так далее, будто знают, что вот лучше для людей в бедных странах а на самом деле часто они могут лишь принести вред, если заводы правда закроют. И, ну снова, law of unintended consequences, закон непредвиденных последствий. Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст Фернада. С вами Александр. Сегодня мы продолжим говорить про книгу «Голая экономика», ее написал Чарльз Вилан. Часть вторая. Вступление я сделал коротким, потому что выпуск и так очень насыщен. О чем мы сегодня узнаем? Три главных вещи. Первое, это почему же на самом деле это полезно и хорошо для бедных стран, то, что туда перевозят заводы и считают за дешевую рабочую силу, и то, что иногда даже дети работают там по несколько смен, почему это хорошо для них, они плохо, как многие считают, почему не нужно закрывать и протестовать против этого. Второе, я расскажу немного про причины и рост становления Китая как такового, и расскажу про своего близкого друга, он китаец, и он прожил всю вот эту историю сам, то есть своими глазами он из грязи в князе, что называется, И он рассказал некоторые инсайты, которые меня повергли на самом деле в шок. И третье, мы узнаем, что же такое ВВП. Мы постоянно везде слышим ВВП страны, ВВП этого, ВВП всего. Я, во-первых, объясню, что это такое простыми словами, и, во-вторых, добавлю, насколько вообще он хорошо измеряет рост экономики. Возможно, там есть какие-то минусы. Расскажу пару вещей, которые, возможно, не все экономисты знают. Также добавлю немного про сериал «Чернобыль» и негативные последствия, скажем так, того, что он стал настолько популярным. Небольшое объявление. Я создал новый YouTube-канал, я там выкладываю отрывки. Такая мотивационная минутка, скажем. 3-5 минут, отрывки из предыдущих выпусков подкастов. То есть сегодня там может из выпуска номер 3 быть, потом завтра из 22 и так далее. И каждый день выходит новый клип. Причем самое смешное, я человек, который там, ну, бывало, я там 30 часов потратил на какой-то 30-минутный выпуск. То есть я вроде как каждую секунду каждого выпуска должен уже знать и помнить. Но я сам, когда нарезал эти клипы, я такой, о, я об этом рассказывал. Ух ты, это интересный факт. То есть я уже сам давным-давно позабывал вещи, которые я там рассказывал в многих предыдущих выпусках. Поэтому если летите, подписывайтесь на Клипс. Это все английскими буквами. Ссылку оставлю в описании. Но также я продолжаю работать над качеством звука, поэтому в этом выпуске он будет еще лучше. Итак, заваривайте себе чай, я не знаю, или удачной дороги, пристегивайтесь, и мы погнали. Для начала, если вы еще не слушали предыдущий эпизод, настоятельно рекомендую это сделать. Просто у меня есть подозрение, что на многие вопросы, которые могут у вас возникнуть, уже были даны ответы в предыдущем выпуске. Напомню, что книга, как и сам автор, они такого рода современные мейнстрим-экономисты во многом. И пишется все от лица, мол, капитализм хорошо, Кейнс молодец, а денежная политика нас всегда везде выручит и уменьшит количество и глубину рецессий. Но, тем не менее, автор не забывает напомнить и о проблемах, которые при этом могут принести такого рода системы. Вы меня знаете, поэтому начать выпуск обязан с того, чтобы для начала предложить вам перспективу, противоположную тому, о чем я буду говорить дальше. И так как, наверное, нет ничего более противоположное этому, чем фильм The True Cost, реальная цена моды 2015 года, именно по этой причине я всем советую его посмотреть. Также можете глянуть, фильм называется «Эффект лампочки. Запланированное устаревание». Он есть прямо в YouTube в, в русском переводе. Это по сути о том, как раньше делали все на совести, чтобы служило всю жизнь. А сейчас же наоборот. Инженеров заставляют идти наперекор собственным принципам и совести и делать ранее долгослужившие вещи с уже запланированным определенным сроком годности. Для начала, коротко о тезисах против. Многие из которых, кстати, и были в фильме «Реальная цена мода». Коротко, потому что они нам всем и так давно знакомы. Итак, что мы вообще часто слышим? О том, что бедные китайцы собирают айфоны на заводе Foxconn за гроши и сутки напролет. Да, это плохо. Наш рынок и производство и так в упадке – И лучше бы вообще мы поддерживали отечественное производство, а вместо этого мы закупаем там кучу дешевого, некачественного товара из-за границы. Хорошо? Хотя, кстати, вообще сейчас эта наверное, уже понемножку прошла, по крайней мере, с Китаем. Потому что, ну, сейчас даже покупая рубашку в самом Китае, в каком-нибудь H&M, я вижу лишь ярлыки Made in Bangladesh или "Vietnam", Но суть та же. Опять же, работники просто вынуждены впахивать, а в то время как владельцы компаний и заводов просто купаются в деньгах. Возьмем одежду за пример, и дальше о ней будем говорить. Слышали о том, что поэтому лучше всего поддерживать производство и вести пошлину или даже вообще запретить ввоз такого рода товаров на территорию страны для помощи нашим компаниям. Тут мне вспоминается Леша Айтипедия, его мерч. Я не так уж сильно знаком с его контентом, но я слышал, как он гордится реально тем, что вот его худи шьют не дети в Камбодже, а соотечественники, причем за хорошую зарплату. И да, как минимум, сам моральный посыл и его принципы, мне кажется, заслуживают уважения. Но об этом мы немного позже еще скажем. Что еще? Что можно отдавать всю одежду, которую мы не носим, на благотворительность, давать деньги компаниям, которые будут дарить по одной паре обуви африканским детям каждый раз, когда мы покупаем обувь у них. И, ну, я думаю, каждый из нас может еще вспомнить как минимум с десяток такого рода разных примеров, почему эксплуатация труда — это плохо. И знаете что? Многие экономисты согласятся, что многое из вышеперечисленного не только не принесет добра, а, скорее всего, ухудшит положение тех, кому мы так сильно хотим помочь. Об этом мы сегодня и поговорим. И так как тема очень щепетильная, я должен сказать пару слов о своем отношении к этому. А то скажут потом, что я там считаю эксплуатацию человеческого труда в ужасных условиях чем-то хорошим. Да, лично я согласен с мнением этих самых экономистов во многом. И цель этого выпуска, как, в принципе, часто вообще моего подкаста, это пролить свет на ту сторону, о существовании которой многие и не догадывались. Поэтому в основном я и буду говорить о том, что многие, скорее всего, не слышали или о чем не задумывались. Значит ли это, что я считаю вот это мнение единственным правильным? Нет, конечно. А если вы слушаете этот подкаст давно, вы в курсе, что даже на самые простые вопросы иногда практически невозможно дать один короткий и правильный ответ. Значит ли это, что нет ничего плохого в том, что мать-одиночка в ужасных условиях кладет ребенка на пол а рядом со швейной машиной и работает смену 10 часов за доллар в день? Да нет, конечно. Это, кстати, пример из того же фильма «Цена моды» шьет одежду, причем для меня, который по дороге на работу может без проблем позволить себе купить там кофе за пару баксов, потому что, ну, могу себе позволить. И вообще они заслужили, потому что я вот пять лет назад, это, кстати, вот реальная история, буквально пять лет назад я мог не поужинать, просто потому что один доллар на суп в пластиковом стаканчике, который, наверное, скорее можно было бы назвать э, кипятком просто, и тарелка риса, э, я не покупал, потому что 1 доллар это для меня было слишком дол- дорого, и поэтому я иногда не ужинал. И я мог сказать, вот, раз я смог достичь чего-то, а они нет, значит, они просто ленивые. Вот если бы они усерднее работали и принимали более умные решения, им бы не пришлось мне шить одежду за гроши. Но, блин, даже сейчас просто проговаривая слова, у меня язык, честно говоря, с трудом поворачивается это делать. Потому что, во-первых, я никогда в жизни не считал себя бедным. Давайте на начистоту. Вот у кого бы как все плохо ни было, раз вы слушаете этот подкаст, у вас, как минимум, есть один девайс для этого. Телефон, компьютер, планшет, а может и все вместе, неважно. И интернет. Мы с вами уже невероятно намного богаче, чем миллиарды людей, других, живущих на этой планете. Я просто понимаю силу влияния обстоятельств. Вот где бы я был сейчас, если бы родился вместе, где просто, чтобы набрать какой-то грязной воды, от которой у меня, скорее всего, потом будет и отравление, и паразиты, нужно ходить по 10 километров в день. Это, ну, вообще, это невероятная привилегия в том, что, как, когда мы хотим попить, мы можем просто взять и попить. Да что нам говорить? Вот по первой ссылке в Google на сайте Всемирной организации здоровья, статья за июнь 2019 года, написано, что на сегодня 2 миллиарда человек, то есть четверть всего земного населения, на секундочку, живет без туалетов либо базовых санитарных условий. И из них почти 700 миллионов все это делают прямо там в реки, кустики и под открытым небом. Не помню, кстати, кто это сказал, но мысль была примерно следующая. Мы должны быть благодарны водопроводчикам даже больше, чем врачам, потому что они спасли намного больше жизней. Возможно, не всем понятно и немного противоречивое высказывание, но просто почитайте немного про, как сказать, да, водопроводную эру, наверное, назовем это так. Я это в том числе и к тому, что, ну как, мы за один день, наверное, в туалете спускаем чистой воды больше, чем там какая-то семья африканская использует за неделю. И да, мы любим сравнивать себя с, со своим окружением, там, с бывшими одноклассниками, с сыном маминой подруги, которые всегда сто раз лучше вас. И тогда можно было бы сказать, да, что я там какой-то бедный, я какой-то свекой, я какой-то не такой. Это очень просто. Но каждый раз, вспоминая подобную перспективу, любая мысль даже о жалобе о своей тяжелой жизни у меня сразу же отпадает. Ну, потому что, опять же, был бы я там в 50 раз более трудолюбивый, в 100 раз умнее, но просто вот волей случая, банально, мне пришлось бы в другом месте... Ну, даже если бы я дожил до совершеннолетия, не знаю, где бы я был и был бы вообще. И, кстати, тоже не хочу всех там под одну гребенку, потому что стереотипов про бедность чернокожих африканцев и так хватает без меня. Но нужно помнить, что это как-никак... Ну, Африка — это целый континент. Пусть он выглядит таким небольшим. Потому что почти все, что в центре карты находится, оно всегда выглядит намного меньше, а по краям намного больше. Я думаю, возможно, вы даже на географии проходили это, что многие карты дают неправильное представление о площади, ну, и стран, в принципе, из-за самой проблемы расположения проекции сферы на плоскости. Ну, без, без искажений это сделать очень трудно. Если вы обратите внимание, то вот та же Гренландия на многих картах выглядит по, наш, по масштабу сопоставимой с Африкой, хотя в действительности является по размеру в 14 раз меньше. А иногда они выглядят практически одинаково. Ну, вообще, для более наглядного примера, вот, учитывая площадь Африки, там можно расположить всю Россию, весь Китай, Индию, и еще место для одной, а то нескольких европейских стран останется. Я это к тому, что когда мы имеем дело с чем-то таких огромных размеров, естественно, нельзя все, ну, мерить по одной-двум странам оттуда. Африка, кстати, насчитывает более 50 стран. Одна из них называется Южная Африка. Южная Африка — это именно название отдельной страны на юге Африки. Просто у меня есть около 10 друзей, которые как раз-таки оттуда. И, ну как, да, у них там тоже проблем хватает, о которых они сами мне и рассказывали. Но при этом в среднем они достаточно хорошо живут, то есть у них есть дома, машины, быстрый интернет и, ну, вообще все, что нужно, и они... В какой-то степени даже получше многих из нас живут. Илон Маск, к слову, тоже родился в Южной Африке. Если хотите больше узнать про искажение карт, есть очень хорошее видео у Висоса на эту тему, которая называется «Как выглядит Земля». Есть на русском в переводе от Павера, Кстати, случайно я его over в прошлом выпуске назвал. Ну и на оригинал я тоже ссылку оставлю в описании. Забавно, что когда я пошел искать эту ссылку, я обнаружил, что под русским видео я оставил лайк. И когда я проверил, оказалось, что лайки я поставил еще в начале 2015 года, то есть что означает, что тогда моего английского еще не хватало, чтобы YouTube на английском смотреть. В то время, то есть я и смотрел Висоса, Веритасиума в русском переводе, Дмитрия Побединского, я помню, тоже тогда начинал посматривать. А в то время, как сейчас, по меньшей мере, 95% всех под... ну, всего, что я смотрю на YouTube, если не больше, все на английском. Это к вопросу, как выучить английский язык. А Начинаете с того, что посмотрите просто что-то в русском переводе сначала, и когда будете знать вообще, в чем суть, смотрите в оригинале с английскими субтитрами, потом переводите все неизва- неизвестные слова, как, пока вы это смотрите, и в идеале на четвертый-пятый раз смотрите уже без субтитров вообще. И если вы услышите и поймете хотя бы половину сказанного в вот, видео, фильме, неважно о чем, то это уже будет отличный результат. Если вас интересует, как я вообще узнал о том, когда именно я поставил лайк, то все относительно просто. Если у вас есть аккаунт Google, то, я думаю, никого не удивит, что он про вас и так все знает. К примеру, я видел вот просто шок человека, который пользовался Android смартфоном 5 лет назад, и иногда пользовался функцией диктовки, ну, то есть, когда телефон голос переводит в текст. И, несмотря на то, что это было так давно, на сайте до сих пор хранились аудиозаписи его голоса. Не текст, а именно аудиозаписи. Хотя я не знаю, чему удивляться, в принципе, все мы давно знаем, что все все за нами и так следит, и в том числе Google, но там хотя бы можно, вроде как, можно подключать это все, поэтому я всем бы вам советовал это сделать. Потому что, ну, он знает каждое это место и адрес, в котором вы были за прошедшие, не знаю, 10 лет, например. Прямо на карте распишет ваш путь и так далее. Если это вы, если у вас есть аккаунт, и вы это не трогали. Каждый поисковый запрос, видео, которое вы посмотрели, каждый комментарий оставили и так далее. Поэтому хотя бы в онлайн-режиме, наверное, каждому стоит зайти, ну, найти этот сайт и подключать все, что не нужно. Если вы просто загуглите, как скачать свои данные Google. Я думаю, вы без проблем это найдете. Ну, или сгенерируете и скачаете архив, вот, всего того, что он у вас знает. По крайней мере, он говорит, что только это, он его знает. И именно в скачанном архиве, кстати, я и посмотрел дату, когда я оставлял лайк, потому что это доступно только там. А сейчас, кажется, по закону, вообще каждая компания должна это предоставлять, все ваши данные, поэтому вы то же самое можете сделать и в Инстаграм, и где угодно. Ну, то есть, если вы хотите, допустим, скачать все ваши фотографии в Инстаграм одним архивом, вы это также можете без проблем сделать. Перейдем теперь к разбору вышеупомянутых тезисов. Зачем мы вообще нанимаем людей за границу? Вот Лучше бы обеспечили своих сограждан работой и зарплатой. А то мало ли, что эти китайцы там отбирают рабочие места у нас, так они еще и наводняют нас своими товарами. Вот лучше бы мы все выпускали сами. И есть такая модель, и у нее даже название тоже есть. Протекционизм. В предыдущем выпуске, кто помнит про линкольные рельсы, это вот по сути оно и есть, и основная проблема тоже описывалась вот в той истории про Линкольна. Что такое вообще протекционизм? Когда страна накладывает барьеры, пошлины, там прочие вещи, чтобы уменьшить импорт, вот ввоз продуктов из других стран определенной категории для того, чтобы защитить свой рынок. Что нам об этом говорит книга? О том, работает ли это в краткосрочной перспективе? Да, это может даже сохранить какие-то рабочие места. В долгосрочной перспективе это замедляет скорость роста экономики и, как следствие, возможно, будет еще даже хуже для людей. Главный аргумент, который приводит автор книги Чарльз Уилан, что раз мы хотим защитить страну от ввоза товаров из-за границы, почему бы тогда просто не взять и не заменить страны на города? Он пишет нам про реку Местипи, но мы давайте условно скажем, что Мы разделим Украину на часть по левую сторону и правую от реки Днепр. И запретим обмен товаров между этими двумя сторонами. Получится, что если, ну, например, кто там занят тяжелой промышленностью, металлургией на Востоке, теперь им придется бросать работу и переучиваться на фермеров. Ну, потому что они теперь не могут просто взять и получить все эти продукты с Запада. А на Западе наоборот. И да, когда как бы это должно защитить тех, кто уже был фермером на Востоке еще до запрета, и там, возможно, был даже на стадии ваткротства, а теперь, так как он единственный, кто это может предоставить, у него вроде как должен улучшиться бизнес, и он должен быть в выигрыше. Но тогда вопрос, а почему они не были конкурентоспособны до введения всех этих мер? Пусть даже назовем их вот санкциями, да? Потому что в этом и есть прелесть свободного рынка. Он похож на эволюцию. То есть самые слабые, и те, кто не успевает адаптироваться, первые уходят и как, не имеют возможности передать свои гены. Это не говоря уже о том, что, в принципе, как и сельское хозяйство, так и добыча, переработка ископаемых имеет сильную привязанность к местоположению. И в зависимости от места будет иметь либо преимущества, либо недостатки. Advantages, disadvantages. Я смеюсь просто, я не знаю, как у вас в школе было, но вот у нас это своего рода мем был в свое время, что вот каждый там топик по английскому всегда должен был начинаться. There are some advantages and disadvantages. Тут, тут, просто каждый топик с этого начинался. Вот и получается, что в итоге все в проигрыше. А теперь представим, что это не Днепр, а Черное море или Атлантический океан. Есть ли смысл запрещать торг в данной ситуации? Обычно ответ нет. Хотя тут должен уже от себя добавить, что при этом существует проблема специализации и взаимозависимости. Созависимости, возможно, можно сказать. С другими странами, которые вот нас в итоге и оставляют уязвимыми. В этом плане вот Китай очень силен. Ну, в плане того, что пусть они очень жесткие в плане защиты своего рынка, и из-за этого даже страдает как э, цена, так и качество ну, того же риса, Я это, кстати, правда. Но дело в том, что если вдруг завтра начнется некий, ну, даже не локальный, а вот мировой конфликт, и Китаю полностью придется закрыть свои границы, они имеют, ну, как я это понимаю, все нужное для того, чтобы спокойно себе существовать. В то время как в других странах это может закончиться голодом и экономической разрухой. А по этой же причине, пусть все и смеялись там над Россией и их процессами Эльбрус, процессор Эльбрус, а то и невнятно как-то это выговорил, и о коррупции, куда в итоге распилились дели все бюджеты, и что в итоге из этого получилось, это уже совсем другая история. Просто как сам факт, изначально на бумаге это было очень хорошее решение сделать такого рода вещь. Независимыми ОС, которые они пытались сделать, это был очень умный политический шаг. Ну, вот представьте, завтра война с Америкой, или еще кем, неважно, и все, что работает на Windows процессорах, Intel, AMD, неважно, там, на arm архитектурах, больше мы ну, во-первых, не сможем купить, и никто нам не будет это производить и продавать, а мы сами ничего не можем произвести, никаких процессоров. И более того, теперь, ну, потому что, опять же, я не знаю, возможно, если хотите, пересмотрите еще раз интервью Эдварда Сноудена о том, как вообще все, ну, снова же, все за нами давно уже следится по телефонам, по интернету, по приложениям. Либо можете посмотреть, есть фильм, так так и называется, по-моему, Сноуден или что-то в этом роде, где это все, собственно, и рассказывается. И теперь получается, что наш главный враг, неважно, с кем мы воюем, Он имеет полный контроль во всех смыслах слова над всей нашей инфраструктурой в плане интернета, в плане процессоров, в плане программ, софта и так далее. Это огромная проблема, ну, с политической и с военной точки зрения. Кстати, насчет вот этих всех там бэкдоров, уязвимостей, вирусов и так далее, очень советую посмотреть канал, называется Overbuffer 1 Ну, его обычно все овером просто называют. Тот там мужик, реально, блин, ты посмотришь одно его видео или два, все, сразу такая паранойя начинается. Хочешь сменить все пароли, поудалять приложение, позакрывать все, что только возможно в доступе телефона. Ну, потому что понимаешь, насколько все легко взламывается, просматривается даже обычным чуваком, который там в интернете прочитал 2-3 туториала. Кстати говоря, есть сайт, называется hellebinpound.com. Ну, или просто забейте в Google, check if my email was leaked, что-то в этом роде, был ли слит мой email. И дело в том, что имейлы, которыми я постоянно пользуюсь, я ни о чем не подозревал. И когда я проверил их на этом сайте, оказалось, что... Ну, у меня имейлов несколько, но два из них основных уже были не раз слиты в разных баз данных. Ну, то есть, знаете, когда новость выходит к там вот украли у компании миллион там пользователей паролей и имейлов, вот какая-то компания, там у них security, bridge и так далее. И оказывается, мой имейл уже был вот в открытом доступе на протяжении стольких лет. Хорошо, что я регулярно меняю пароли, делаю их сложными, и ставлю там не только смс-подтверждение, но еще и какие-то секретные коды туда добавляю, я хотя бы когда нашел, ну, узнал о том, что у меня имейлы были давным-давно слиты с паролями, я не сильно волновался, потому что я знаю, что у меня есть несколько уровней защиты. Но у вас, возможно, давным-давно в открытом доступе есть уже имейл и пароль слиты, вы об этом даже не знаете, и кто-то через вашу почту в любой момент, просто если захочет, может украсть все ваши аккаунты. Поэтому проверьте, был ли слит ваш имейл. Что важно, предыдущая часть сценария, где я говорил про самодостаточность Китая, я начал писать еще в конце 2019 года. И кто знал, кто знал, что в начале 2020 действительно произойдет нечто подобное. И сейчас, когда я записываю эти слова на календаре 26 марта, и, ну, как, вирус, вот, кто кто знал, что произойдет такая ситуация, когда действительно все позакрывается, и Китай уже давным-давно закрыт, уже не один месяц карантин, ну, сейчас он потихоньку, еле-еле начинает открываться. В то время, как все остальные страны только начинают закрываться. И не так давно я смотрел отрывок из стрима майка просто», где он также об этом говорил, что он, кажется, был в Ростове-на-Дону, где вот гордятся производством своих тракторов, а на деле оказалось, что чуть ли не 70% изготавливается и присылается из Китая. А тут просто все уже собирается. И что даже производство «Лады» стало из-за закрытия Китая. Но это не точно. Кстати, пока мы тут экономику разбираем, у того же Стаса был стрим с Ежесарматом за 3 марта 2020 года. Как раз довольно такая... Цивильная, простая беседа, интересная насчет того, что вот опять социализм, капитализм, что лучше, что хуже, и они приводят достаточно интересные доводы. Ну, опять же, в более такой простецкой беседе. Если же вы хотите что-то посложнее, я недавно наткнулся на три видео, где проводятся интересные дебаты. Если наберете в YouTube "Вато админ дебаты, я оставлю и ссылки, и названия в описаниях эти два слова, просто их проще всего по ним найти, эти видео. И если вы этого бьете в поиск просто, то, скорее всего... И высветится первые два видео, как раз-таки вот эти э, два видео с дебатами. Это на канале SVTV. И первые дебаты, они снова такие про социализм против капитализма. И вторые, они про как, если мы представим, что да, капитализм все-таки лучше, но нужно ли вообще государство? И один из них говорит, что да, государство нужно, а второй продвигает идеи капитализма, если я ничего не путаю, и говорит, что вот он только, оно только мешает, государству, в принципе не нужно вообще. И третье видео, если вы наберете светов по-живому, то это будет еще одно видео, где, опять же, более такой либеральных взглядов парень, на его же канале дебаты раньше были, опять же, там, про капитализм, а Семин, с которым он, у которого у него и берет интервью, он за социализм, и, в принципе, он коммунизм продвигает и так далее. Это, опять же, если вы хотите более такую, как, интересную, внушительную экономическую дискуссию послушать, я просто, понимаете, в чем проблема? Я в экономике ее терминах давно уже плаваю, поэтому мне трудно судить, вот, насколько просто или, наоборот, трудно будет вам слушать, например, человеку с этим не связанному, то, то, о чем они говорят. Но, тем не менее, как минимум, много интересных исторических фактов там приводится, о которых даже я не знал, поэтому стоит послушать. Ну и дисклеймер обязательный, что я понятия не имею, кто все эти люди и как они, как люди. Эти стримы и видео – это единственный и последний раз пока, где я их вообще видел. Другой пункт в пользу свободной торговли – это то, что вот пошли на навоз товаров, скажем, 25% на молочные продукты или еще что-то, это своего рода тоже невидимый налог. И когда мы покупаем импортированный продукт, мы часто платим дороже не потому, что его там дорого довести было, хотя это фактор, но ну, обычно не такой большой, а просто потому, что государство надбавило неплохую такую цену из-за пошлины. И куда идут все эти собранные государством деньги, это всегда вопрос, мы с вами знаем. В то время как если бы заграничные продукты, ну вот вдруг начали стоить на 20-30, а иногда и 50% дешевле, ну если бы убрали все эти пошлины, это было бы равносильно тому, что зарплата людей, как и, возможно, уровень жизни тоже сильно вырос. Опять же, важна не цена, а покупательская способность, то есть об этом мы подробнее говорили в предыдущем 22 выпуске, то есть если я зарабатываю 1000 долларов в месяц, это хорошо или нет, понятия не имею, оно и не имеет значения, если это в месте, где буханка хлеба стоит 500 долларов, то да, я нищий, если это в месте, где я на эти же 1000 долларов могу купить там, не знаю, где говядина стоит 2 доллара за килограмм, то получается я живу еще более чем богатый. Вот и снова-таки получается, что если мы будем пытаться там, через протекционизм, неважно, какие-то видимые, невидимые барьеры, защитить свой рынок, вместо того, чтобы давать под вот свободному рынку глобализации и международной торговле самой все решать, это все только в основном ухудшит. И это при том, что в принципе глобализация, международная торговля, сюрприз-сюрприз, в принципе, очень позитивно влияет на развитие именно бедных стран. Что пишет автор? Он говорит, что чаще всего все думают, что раз глобализация так хорошо сказывается на Америке и других богатых странах, значит это заговор, как обычно, и это плохо отражается на ком-то другом. Но что касается экономики, часто будут мнения, что вот та или иная структура, это вот всегда должно быть так называемый Zero Sum Game, игра с нулевой суммой. Ну, то есть раз есть победитель, значит обязательно должен быть кто-то проигравший. Но дело в том, что в нашем мире не так уж часто все устроено по такому принципу. Обычно все наоборот. Для начала торговля дает бедным странам выход на мировой рынок, а богатые страны — это в основном и есть самый большой и богатый рынок потребителей. Поэтому при заключении новых торговых актов экспорт некоторых стран за год там вырос на тысячу, а то и больше процентов, просто потому что теперь бедные страны могут продавать свою продукцию более богатым э, ну странам, уже такая тавтология получается. Ну, кстати, про проценты от себя добавлю, что, в принципе, с ними всегда нужно быть осторожными. Ну, потому что если одна страна экспортировала в этом году 1 килограмм, а в следующем году 10 тонн, то вау, теперь этот как экспорт вырос на 10 тысяч процентов. В принципе, да, но дело в том, что изначально, как бы, изначальная цифра просто была очень низкой. Это просто к слову, чтобы, опять же, проще, точнее не проще, а более осторожно относились к процентам. Также те, кто работают на экспорт, обычно получают зарплату выше средней. И из-за, того, ну, из-за этого получается такого рода конкуренция, и как следствие зарплата и в других ну, также в заводах или других профессиях, получается, начинают тоже повышаться. Но в любом случае это, в первую очередь, инвестиции. Это реально рабочие места, то есть, когда какая-то страна приходит и начинает строить свои заводы, к примеру, да, это реально рабочие места для реальных людей. Также ВОЗ новых технологий. А что еще важнее, многие заграничные компании начинают обучать своих рабочих. А как мы уже говорили, продуктивность – это один из главных двигателей роста. И, что важно, завод, да, могут закрыть и забрать там станки даже, но вот навыки, которым обучились рабочие и, ну, Dash, опять того же, уже останутся с ними навсегда. И опять же вырастет так называемый human capital, то есть человеческий капитал. Азиатский корреспондент New York Times пишет, мы и другие журналисты неоднократно писали о проблемах детского труда, ужасных рабочих условий как в Китае, так и в Южной Корее. Но смотря назад, понимаем, что наше волнение было чрезмерным. Те места с ужасными условиями труда создали более чем достаточно богатства, чтобы решить все проблемы, которые они сделали. Если бы в 80-х Америка все-таки запретила импорт товаров из этих стран, то как Китай, так и Южная Корея и близко не имели бы такого экономического роста, который мы видим сегодня. Конец примерно переведенной цитаты. Однако при этом всем, ну вот Гарвардский экономист Джеффри Сакс говорит, что... Как бы то ни было, у нас нет примеров, когда страна быстро бы развивалась и успешно, не участвуя при этом в международной торговле и общей мировой экономической интеграции. Ни одного примера такой страны мы не можем найти. Да, конечно, к сожалению, глобализация создает и другие проблемы, такие как усиление неравенства, к примеру, коррупция, негативные последствия для окружающей среды. И, наверное, одна из самых важных вещей, которые мы должны понимать, что торговля предоставляет в первую очередь собой добровольный акт обмена. Автор продолжает мысль, что Макдональдс, который открылся в Бангкоке, не заставляет никого с дулом виска там есть. Люди там едят, потому что они так хотят. А если там никто не ест, то Макдональдс просто закроется и все. Nike не заставляет никого работать на заводе во Вьетнаме, опять же, насильно. Если люди приходят туда и соглашаются работать за 1-2 доллара в день, то это лишь потому, что это лучше, чем любая другая возможность, которая у них есть. Исследования, кстати, показывают, что заграничные компании платят рабочему классу зарплату, которая в два раза превышает среднюю зарплату в других вот таких же отечественных компаниях. Дальше рассказывается история о том, как два американца, будучи в Бангкоке, они встретили случайно 15-летнюю тайскую девочку, которая работала, она шила на заводе в Бангкоке одежду на экспорт в Америку. Ей платили по 2 доллара в день за 9-часовую рабочую смену, 6 дней в неделю. Несколько раз даже бывало такое, что она прокалывала палец иглой, И ей просто перевязывали их, и она продолжала работать, как ни в чем не бывало. Когда они это все услышали, они чуть ли не в унисон закричали, типа «О, боже, какой ужас!». Девочка при этом посмотрела на них с удивлением и сказала «Это очень хорошая зарплата, и вообще я надеюсь, что смогу тут зацепиться. Ходят слухи, что завод собираются закрыть, и я очень не хочу, чтобы это произошло. Я понятия не имею, куда мне еще тогда податься». Вот и получается, что все вот эти антиглобалисты, протестующие и так далее будто знают, что вот лучше для людей в бедных странах. А на самом деле часто они могут лишь принести вред из-за своих протестов, если завод и правда закроют. Продолжаем. Помните, в прошлом выпуске мы говорили про так называемые абсолютные и относительные преимущества рабочих, ну или вообще любой страны. Так вот, дело в том, что относительное преимущество рабочих в бедных странах это, собственно, дешевая рабочая сила. Ну, то есть дело в том, что у них нет ничего другого, что они могли бы предложить многие из них попросту не имеют выс- ну, высшего образования, доступа к технологиям и толком ничего не умеют. То есть вот и получается, что причина, почему они получают так мало денег, ну по западным стандартам, просто потому, что они толком ничего и не достигают по, опять же, тем же западным стандартам. И если бы западные компании действительно заставили вот там, не знаю, сильно поднять всем работникам в бедных странах зарплаты, то тогда пропал бы и смысл, в принципе, строить эти заводы и производить вообще что-то в этих развивающихся странах. То есть проще было бы заменить людей на какие-то автоматизированные станки или нанять, пусть более дорогих, но зато намного более образованных, продуктивных рабочих у себя в стране. Часто говорят, вот почему эти жлобы не платят людям высокие зарплаты. В том-то и дело, что если бы они платили, то они бы и в принципе не платили, потому что тогда бы этих заводов ну, там просто изначально не существовало. То есть получалось бы, что было бы намного дешевле либо поставить какие-то автоматизированные станки или нанять каких-то, пусть да, намного более дорогих рабочих, но зато намного более образованных и продуктивных прямо у себя в стране. И тогда вообще, ну, бедные и развивающие страны остались даже без вот этой, пусть и мелочной по западным стандартам, зарплаты. Знаете, у меня тут есть история, которая подходит как раз. Вот у меня есть знакомый, мы с ним сидели в ресторане, он смотрит, ну, он взял салфетку и говорит, блин, вот салфетка такая, блин, самую дешевую, которую только нашли. Ему принесли его еду. И он опять говорит, вот, блин, там, вот это всего, там, white и toast, с меня там взяли, там, наценка чуть ли не в 500 раз, какого фига, вот они такие-сякие. И я сижу и говорю, слушай, давай, давай на чистоту, вот, если бы ты сегодня стал директором или, там, не знаю, главой этого ресторана, да, управляющим главным, начнем с того, ты бы вообще салфетки покупал какие-то более дорогие и ставил ли бы ты их на стол в принципе? Он такой, да нет, я бы вообще никакие салфетки не ставил, ну, максимум, там, на кассе одну поставил, и кто захочет, пусть там по одной подходит, берет. Или бы выдавал по одной салфетки, типа, что они еще будут салфетки тратить на шару? Я говорю, хорошо, а рабочим бы ты сколько платил тогда? Ну вот, насколько минимально они бы соглашались, минимум им платил. Вот и получается, что вот сидит мой знакомый, сам говорит, вот они такие сякие, почему они там рабочим так мало платят, почему наценки такие большие, и почему салфетки такие дешевые, но при этом, будь он на этом же месте, он бы все сделал еще там в два, то и в три раза хуже, потому что он еще больший Жлоб, ну и в какой-то степени еще и лицемер, потому что он сам, ну как, не видит противоречия в этом всем, если бы он оказался просто на этом месте. Другой пример, мне понравилось, как это было проиллюстрировано в «Симпсонах». Была одна серия, где Гамар занялся тем, что он на заднем дворе просто вывесил, ну, скажем, покрывало, и на нем они с проектора... Да, не проектора, да, с проектора. И на нем они с проектора показывали постоянно каждый вечер фильмы, и с друзьями там все собирались, выпивали, ели попкорн. Но потом пришли полицейские и начали говорить, это все незаконно, это плохо, и подали в суд на Гомера за то, что он пиратил, грубо говоря, фильмы. И Гамера говорит, нет, я хочу отстаивать, типа, права. почему мы не можем просто вместе собраться посмотреть фильм? Но дальше э, сюжет развивался так, что самого Гомера потом взяли фильм, он сам снялся в фильме, и дело в том, что когда друзья приготовили ему сюрприз, и они снова же собрались на его заднем дворе, но только теперь, чтобы посмотреть уже фильм Гомера, Гомер первый начал критиковать всех, кричать, говорит, вы что, типа, офигели, почему это вы мой фильм, типа, пиратите? Нет, вы все должны идти покупать их на дисках или смотреть в кинотеатрах, чтобы я получил отчисление, а вы у меня, типа, крадете деньги. И вот опять же, ровно та же ситуация, когда он сам это делал, он был против полиции, типа, почему вы не разрешаете нам просто фильмы посмотреть? Когда теперь это стало его доходом, когда он сам снялся в фильме, он теперь всем же своим друзьям запрещает смотреть этот фильм бесплатно и всех посылает покупать DVD и в кинотеатрах его смотреть. Поэтому вот Многие протестующие и многие, кто отстаивает такого рода права, я к ним всегда очень осторожно отношусь, к их мотивам, потому что не знаю, насколько они на самом деле следовали бы этому всему, если бы у них была такая возможность. Это из разряда вот: почему у миллиардеры они такие там, почему не даются деньги другим? И это говорят люди, которые сами, зараб- сами зарабатывают фиг, знают, сколько вообще поми денег, но в жизни не пожертвовали там и одной, одного доллара, там, не знаю, просто на милость они а у кому-то. Кстати, в психологии даже есть такая штука, называется moral licensing. Суть в следующем. То есть многие люди, когда они сделали хоть одну хорошую вещь, они идут и делают что-то после этого намного хуже, потому что они якобы заработали на это моральное право. То есть, у, я такой молодец, я там сортирую мусор, я помогаю в борьбе с загрязнением. Или там, я даю свою поношенную одежду на благотворительность, и кроссовки купил у компании, которая теперь одну пару обувь должна подарить кому-то там в Африке. Поэтому ничего страшного, если я могу позволить себе ездить, блин, на мотоцикле, которого по улице потом будет задыхаться. Я такой хороший. И при этом, дело в том, что даже в Америке, на самом деле, говоря о мусоре, почти никто не знает толком, как его на самом деле правильно нужно сортировать. Там чуть ли не 70% всего мусора, который выбрасывается в сортировочные вот эти отделы, отсортировать неправильно, потому что многие вещи туда бросать нельзя. Ну, это самый простой пример, вот йогурт, да, обычная баночка от йогурта. Дело в том, что, во-первых, вы должны оторвать этикетку и верхнюю алюминиевую крышечку Причем так, чтобы не в самой баночке, как и на этикетке, не осталось вообще никаких остатков йогурта. И все эти вещи надо сдавать в разные лодки. И тогда, может быть, их переработают. То есть в этом проблема во многом вообще перерабатывающей индустрии в наше время. Да и то вообще. Я читал, что порядка 91% всего пластика, который можно было перерабатываться перерабатывать, не перерабатывается. А все равно просто все выбрасывается на свалки по разным причинам. И я уже молчу про тот, который перерабатывать нельзя. В начале года я разговаривал с подругой, химиком, о которой я раньше упоминал. Она сказала, что даже банально какая-то там пленка, которая обворачивают фрукты в магазине, состоит из смеси 9 разных видов полимеров, каждый из которых имеет свои определенные там, физические свойства химические. И дело в том, что для утилизации каждого из них нужны определенные условия, которые не сочетаются друг с другом. И то есть получается, что в принципе даже вот такие банальные вещи перерабатывать, значит, не составляется возможным в принципе. А говоря про обувь, кстати, подаренную африканцам, эта обувь чаще сделана из самых вообще дешевых материалов и не стоит почти ничего, вот. При том, что, ну, грубо говоря, мы покупаем себе там, не знаю, пару обуви за, скажем, 40 долларов, да, и думаем, что в подарок дадут какую-то, ну, не, на, не намного там дешевле. Но обычно себестоимость того, что в итоге подарят, там, 1 доллар. Хорошо, если один доллар вообще. Но что еще хуже, давайте представим следующую ситуацию. Вы африканец, и в своем небольшом и достаточно бедном городке вы начали у себя дома шить обувь. У вас ее покупали, обменивали, не знаю, там, местные жители, вы так немного выросли и в каких-то, как и в навыках и возможностях, наняли еще двух молодых парней, теперь вы обеспечиваете им рабочие места, даете им зарплату и производите еще больше обуви. И тут вдруг в приходят добрые белые люди, сбрасывают целую фуру обуви, которую вашему городу хватит еще там на год, а то и больше, со словами «не благодарите, мы от чистого сердца» и уезжают. А вы тем временем в шоке, потому что и вы, и ваши рабочие теперь снова безработные. Вы теперь пытаетесь, может, там, переквалифицироваться на то, чтобы начать, пошив, ну, пошив какой-то одежды, но дело в том, что и тут засада, теперь все то, что на благотворительность отдается и пересылается в Африку, оно настолько уже этим всем переполнено, что эту одежду продают просто, как, 10-килограммовыми такими кусками, где люди покупают там за гроши, опять же, там, вот такой, как сказать... Куб одежды спрессованный, можно это так назвать, они смотрят потом дома, какие там джинсы или какая-то футболка есть, и все равно практически все, там 95% выкидывается после этого и остается на свалках. И опять же, мы думаем, что вот мы, молодцы, мы на благотворительность даем одежду, лучше всегда, ну вот сколько я смотрел, вообще те, кто занимается реальными фондами и так далее, они говорят: не, не, не надо нам ни еды, не нужно нам никаких одежды, ничего, никаких припасов нам не надо, просто дайте деньги. Мы намного эффективнее и правильнее знаем, как деньги потратить, ну, это, если это действительно какая-то хорошая организация. Кстати, их можно тоже всех проверить, сколько идет там на администрацию, сколько она действительно нужно пробыв кстати, я впервые узнал, когда смотрел передачу Adam Ruins Everything, Адам портит все, и он там как раз про это рассказывал. но как, Адам, на самом деле, он тот еще штрих, он прокалывался не раз на некоторых вещах, поэтому к некоторым вещам, которые он говорит, осторожно относитесь. Но при этом, в принципе, сама передача вот эта «Адам портит все» довольно неплохая. А что касается про одежду, вот эту тоннами, которую там прям передают в кубах спрессованных, то это было в фильме, который я говорил реально цена мода». Но опять же, если хотите помочь, то, во-первых, просто носите одежду дольше. Никто не заставляет ее вас покупать там каждый месяц. Я просто вижу людей, которые они поносили Футболку, не знаю, там две недели они все его уже выбрасывают, потому что она сильно старая, надо покупать новую. Я, допустим, лично ношу вещи иногда, ну, то есть, меня можно найти на каких-то фотках там пять лет назад, и сегодня в одной и той же рубашке, к примеру. И причем не то, что я там ее надеваю просто редко я действительно ее достаточно часто ношу, но я ношу вещи так: э, ну, я аккуратно, в какой-то степени, но и долго, что они мне слушают очень долго. Я не вижу ничего зазорного, в том, что там может где-то небольшая потерсть, может, там небольшое какое-то пятнышко. Ну, и что? Как бы, ну, даже самый простой пример, вот у меня есть пальто, мне друг отдал его, то есть, ну как, он его именно не а отдал, то есть, оно уже было немного поношено, когда, у него, когда он его дал в 2015 году, и только в этом году я закончил его носить, то есть, 5 лет я проносил пальто, и, как бы, никаких проблем в этом нет, никто сильно не говорил, более того, как бы, да, если футболка сильно там какая-то растянутая, дырявая, грязная, так понятно, да, не, не нужно ее додевать, ее нужно выбросить, купить новую. Я, я сам говорю о том, что важно очень ставить правильное первое впечатление и важно хорошо выглядеть. Но даже при том, что, как я говорю, я ношу одежду очень долго и одну и ту же, я все равно остаюсь, ну, у меня есть право типа, всегда be the best dressed man in the room, то есть быть на, наиболее лучше одетым э, человеком в комнате. И для этого не надо так много денег, то есть можно экономить много. И, кстати, сейчас я очень как-то благодарен тому, что я столько экономил, когда сейчас кризис, мне пришлось... Три месяца вообще без работы под карантином сидеть, и неизвестно, что еще будет дальше вообще, в принципе, с мировой экономикой. И можно, в принципе, за гроши спокойно выглядеть очень хорошо, и это будет хорошо и для вашего кошелька, и для окружающей среды. И если у вас возник вопрос, типа, что это вообще, в принципе, там, с друзьями какую-то одежду нашу или еще что-то такое. Ну, если вы помните, я сказал в начале выпуска, что иногда один доллар для меня это было слишком дорого, чтобы поужинать. Вот и получается, что я, типа, я что, дурак, тратить на какие-то джинсы, там, 25 баксов, я лучше у друга какого-то попрошу, он отдаст совершенно какие-то хорошие, красивые джинсы, которые я буду носить еще, там, год-два-три, совершенно бесплатно. Ну, я жил с такой ментальностью, я поражаю еще так жить. сейчас, конечно, я, там, за друзьями одежду сильно не донашиваю, а покупаю сам, потому что, опять же, могу себе позволить, но я очень сильно борюсь, опять же, с тем же могу себе позволить, потому что ну, только недавно с друзьями зашли в Starbucks. Я потратил, ну, купил кофе за 5 баксов, и оно мне прям не лезло, знаете, потому что я думаю, ну, блин, на 5 баксов, типа, насколько я стал э, мягким, да, насколько я стал транжирой, хотя раньше я смотрел сам на других людей, которые там покупают какие-то относительно дорогие вещи, и думал, типа, вот они такие, типа, не могут сэкономить. И сейчас в какой-то степени сам такого превращаюсь, но стараюсь себя поставить на место вовремя. Чарльз Уиллон дальше продолжает, что нет ничего хорошего в том, что люди готовы работать за гроши без выходных в ужасных условиях. Но не нужно путать причину и следствие. Не из-за этих заводов страна бедная, а зарплата низкая. Это просто отсутствие каких-либо других альтернатив. Вот часто говорят, там проблема капитализма, что более удачные и богатые страны выкупают чуть ли там не по рабской цене дешевую рабочую силу, ну, как Китай, и просто пользуются беспомощностью людей. Потом, правда, говоришь, что сейчас уже почти никто не считает Китай дешевой рабочей силой, а скорее там Вьетнам или Бангладеш, то вот вес сразу идет, ну да-да-да, вот видишь, они попользовались, и как только вот цена перестала их устраивать, они бросили их там и пошли искать новых жертв подешевле. Um, да, но только посмотрите, что случилось с этими бедными брошенными китайцами. То есть уровню, многих, уровню жизни многих из них москвичи позавидовали, да и какие-нибудь американцы, я уверен, тоже позавидовали бы. ВВП на душу населения настолько сильно вырос в Китае за последние пару десятилетий, что это просто невообразимо. И тут я проронил термин ВВП на душу населения. Я уже предвкушаю, как кто-то там говорит, Александр, я в душе не имею понятия, что такие ваши ВВП, тем более на какие-то там души населения про то, что такое ВВП, из чего у нас слитки, у него есть плюсы и минусы, и вещи, которые даже людям, изучающим экономику, будет интересно узнать. Я в конце в- выпуска подробно расскажу, и вы все-таки узнаете, что же это такое эфемерный ВВП, о котором говорят там, на каждом канале каждый день, а мы до сих пор не знаем, что он вообще изначает. Тем просто ВВП отметить. преодолеет отметку в 7% ВВП. И все это влияет и на ВВП. Их долю в ВВП стран нужно увеличить. Достигнет 7% внутреннего валового продукта. Но, возвращаясь к Китаю, нужно понимать, что рост произошел в первую очередь благодаря всему тому импорту, в том числе и не самых качественных и дешевых вещей, в другие, в основном, более богатые страны. А сейчас, уже не первый год, Тим Кук, глава Apple, CEO Apple, не раз говорил о том, как китайский рынок действительно для них важен именно потому, что у них так быстро растет э, средний класс. Ну и, естественно, из-за численность э, населения тоже. Еще пару слов о тебя насчет торговли и ее влияния. Лично для меня один из самых наглядных примеров это такой себе незатейливый городок под названием Шэнджэнь, который называют некоторые китайской кремниевой долиной. Дело в том, что Шэнджэнь раньше был обычной деревней, и только в 1979 году, то есть всего 40 лет назад, он приобрел статус города с населением в аж 30 тысяч человек. А что же сегодня, это один из самых высокотехнологичных и известных мегаполисов мира с населением в 13 миллионов. То есть 30 тысяч — это уже статистическая погрешность, не более. И дело в том, что Шенчжэнь — это стратегически очень выгодно расположенный гор. Можно прямо на метро доехать до Гонконга, ну, точнее, границы с ним. И, кстати, поэтому, потому что они граничны с Гонконгом, многие иностранцы, у которых какая-нибудь там многократная бизнес-виза, но с ограничением на 30, 60, 90 дней, а потом обязательным выездом из Китая, просто ехали в Шенчжэнь, садились на метро, пересекали потом границы с Гонконгом, туда виза, грубо говоря, не нужна. Ну, как, не нужна, в любую страну нужна виза, просто там есть разные правила, где-то стоят на границе где-то на один день, где-то на тридцать и так далее. Не суть. Гуляли там по городу, пусть, ну, чуть-чуть там денек, и возвращались обратно в Китай. И так, фактически, они, получается, покинули территорию Китая, виза продлевалась еще на 60 или сколько там у них дней, и все отлично. Это вот такая вещь, которой пользовались до недавнего времени. Возвращаясь к Шанчжэню, и потому что он не только граничит с Гонконгом, но у Шанчжэня также есть и прямой выход к морю, Плюс в 1980 году ему дали статус специальной экономической зоны. Если коротко, то там в 1978 году началась одна из самых главных реформ Китая вообще, благодаря которой, ну, мы, мы, скажем так, мы знаем Китай таким, какой он сегодня есть, именно благодаря вот этой реформы открытости, которая произошла в то время. Они начали принимать иностранные инвестиции, разрешать в некоторых местах рыночную экономику, вместо плановой свободную конкуренцию, торговлю и так далее. И Шенчжэль получил многие из этих капиталистичных, скажем, привилегий и меньше влияния правительства на него в принципе. И многие экономисты, в том числе и китайские, даже вот профессора, которые у нас учат экономики, они не раз говорили о том, что они согласны, что именно начало открытия Китая в 1978 году и начало относительно свободной рыночной, ну вообще свободной торговли с другими странами и принес вот этот весь рост. А почему Китай вообще был закрытым изначально, это очень длинная история, явно не для сегодняшнего выпуска, это уж, поверьте, там не только дело в том, что это социализм и так далее, у них были и другие на это причины. Вот и получается, что город, который там чуть ли не болотом был, ну, я реально слушал людей, которые его так называли, которые были там давно, за 40 лет и 30 тысяч вырос до 13 миллионов и одного из самых больших мегаполисов в мире чисто за счет торговли. Ну, не только, но по большей степени из-за нее. А теперь пример того, как это все выглядело с точки зрения человека, который все это непосредственно пережил. Если у меня очень хороший друг китаец, который не раз мне помогал, и на момент записи подкаста в 2020 году ему 60 лет. Он сам из Пекина, он вырос и родился в Пекине, и он мне ну, часа полтора, наверное, рассказывал о его тяжелом детстве и семье, которые жили там, в семьях, которые жили с ним по соседству. Он говорил, что за стеной справа было 6 детей, а за стеной слева было 13 детей. И это все в однокомнатных квартирах, где размер комнат там, в лучшем случае, 20 квадратных метров. Это были настолько бедные времена, что кормились только родители, и до определенного возраста кормился всегда самый маленький ребенок. А что все остальные? Во-первых, где они спали, начнем с того, как они вообще там помещались. Ну, а вот где приходилось, там они и спали. В принципе, никто в дома никогда не спал. Они все всегда спали на улице, где придется. Что касается еды, то же самое. И иди воруй, попрошайничай, что угодно делай, но попробуй только зайти на кухню, Домой, даже когда, в принципе, не спрашивай ничего ни у родителей, ни у мамы, но только зайди на кухню не вовремя, тебя побьют, тебя такого нагоняют, а тут просто за то, что ты там под руку попал, и ты не имеешь права спрашивать про еду, потому что вся твоя еда должна достаться самому младшему брату или сестре. У моего друга дела обстояли немного получше, у него даже была еда каждый день, и обычно ему давали просто лепешку, ну, лепешка это как типа наш блин, скажем, ну, он просто потолще будет. И это и был его и завтрак, и одновременный ужин и завтрак, и завтрак обед. И он иногда делился со своими там вот соседями, друзьями и так далее. И он говорил, вот только там, не дай бог, мама узнает, что я там с кем-то поделился, это такой бы ужас начался, что просто невозможно говорить. Но я по-другому не мог, ну, типа, как я могу есть, когда все мои друзья, остальные голодают. И так они и жили. И это все на секундочку было полной нормой в Пекине. Я не помню, он, по-моему, говорил, что ему порядка 10 лет тогда было, или что-то такое, ну, то есть уже полностью сознательный возраст. А когда ему было лет 35, он уже работал дипломатом и разъезжал по заграницам. И сейчас тоже живет, ну, дай боже, каждому. Я к тому, что все эти изменения произошли буквально вот за одно поколение. Просто в течение его жизни почти во всей стране. Кстати, в связи с этим расскажу вам одну интересную культурную особенность китайцев, которая непонятна совершенно многим иностранцам. Дело в том, что, ну, возможно, если вы были даже в Китае, обычно для нас самое странное в каком-то плане, что у них нет вопроса, как дела. То есть наши всегда спрашивают, о, привет, как дела? Как дела? И когда мы приезжаем в Китай, мы, естественно, там, что мы хотим узнать на китайском? Там, здравствуйте, до свидания, спасибо, сколько стоит и как дела? Ну да, молодец, в итоге я про сами слова забыл сказать, как они звучат. В общем, если вы приедете в Китай и спросите вот, там, у приводчика какого-то или еще кого-то, как сказать по-китайски, как дела? Вам, наверное, скажут что-то по типу, там, нихаума. Ну, блин, я не знаю, я не слышал ни разу, кроме того, кто и так с иностранцами общаются, чтобы они хоть раз это использовали. Вообще, ну как, если разобраться вот по-китайски, привет, это нихау. то есть ты хорошо, это утверждение такое, и тебе обратно отвечают, Нихау. то есть ты хорошо. Нихао ма, это просто как, добавляешь ма, это как вопрос, то есть ты хорошо, но практически никто никогда не отвечает, ну у меня нормально, или там, хорошо. Они обычно тебе отвечают все равно обратно, ты хорошо, то есть, то есть, примерно такое дело получается, ты хорошо, и он тебе, ты хорошо, ну, вот такое дело. Поэтому есть другие варианты, если я там не виделся с кем-то полгода, например, да, я могу там спросить хама, То есть это из разряда вот там, как у тебя дела в ближайшее время, как ты себя вообще там чувствуешь и так далее. Но, опять же, никто не будет вас спрашивать там, если вы не виделись там с другом один-два дня. Скорее всего, ну, то что не будут спрашивать вас каждый день, а то и по несколько раз даже если вы там коллеги работаете вместе, на завтрак, на обед и на ужин, и неважно, когда, в любое время суток они спросят, спросят что-то типа, а ты уже покушал? Ты поел? Или что-то в этом роде, типа там, чё фан лама, ничё моя. И это будет, ну, как многие по иностранцы, иностранцу, ну, почему эти китайцы, блин, постоянно только пройду, 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 а что ты поел, а как ты поел, и так далее. Но это все вот показывается именно историей. <laughs> то есть потому что это было для них так важно. Даже в ресторанах, то есть самое главное показатель статуса, это вот кто заплатит за еду. То есть китайцы, они молодцы в этом плане. Вы можете прийти в какой-то ресторан, там, не знаю, в который ты вот придешь, и можно штуку баксов оставить спокойно за один ужин. И не придут туда в шлепанцах, в шортах просто, и вот в футболке, в майке алкоголички. Без проблем. Таких китайцев полным-полно. Я вижу постоянно и сам с такими сидел. Но при этом еда должна быть качественная, должна быть дорогая. И кто платит за ужин, вот тот самый авторитетный. Более того, надо заказать так, чтобы еще осталось, иначе, если типа все все съедят и на столе уже ничего не осталось, пусть даже все уже наелись, никто больше ничего не хочет, все равно это считается плохим тоном не заказать что-то еще, потому что всегда должно что-то остаться, ну, то есть столы должны от еды ломиться. И обязательно самый главный, самый авторитетный человек будет прям бороться за право того, чтобы заплатить за этот ужин. И вот это считается круто. Это вот так, он немного как о китайской культуре. И сейчас немного повторяюсь, просто скажу еще раз, что на примере того же Китая нужно понять, что не из-за этих заводов страна была бедная, а зарплата низкая. Как и в любой другой стране, главная причина, почему производство переносят туда, и люди согласны, там работать, чуть ли не зайду это просто отсутствие каких-либо других альтернатив. При этом всем, многие азиатские рабочие, которые, да, работают там с опасными даже химикатами все дней в неделю, они сами протестуют против американских бойкотов и против призывов американцев перестать покупать те или иные игрушки, одежду и так далее, произведенные в Азии. Более того, лучший способ помочь тем бедным азиатам – как раз-таки покупать как можно больше их продукции, а не меньше. Потому что чем лучше дела будут обстоять у компании в плане денег, ну финансов вообще, тем больше вероятность того, что они улучшат условия труда, зарплаты для, собственно, этих заводов. Вот один из примеров, как такого рода протест привел них к самым хорошим результатам. В 1993 году дети были замечены в работе на заводе в Бангодеше при производстве одежды для Уолмарта. Сенатор учредил закон, ну или что там он учредил, для ужесточения правил, ну, чтобы такого не повторялось, что несовершеннолетние могли работать. Детей действительно перестали брать на работу на заводы. Что в итоге? То есть вернулись ли они там в школу, в свои счастливые семьи и дома? Нет. В итоге все они оказались либо на работах с еще более плохими условиями, либо вообще на улице. Многих из них потом заметили впоследствии э, в проституции и других подобных, ну, скажем так, ужасных вещах. То есть вот и получается иногда последствия, вот этих добрых намерений и, ну, снова, как мы говорили, law of unattended consequences, закон непредвиденных последствий. Ну, и тут ближе к концу сейчас уже скажу немного об окружающей среде. Ну, да, естественно, как действительно, и бедные страны, и плохие условия работы, и развивающиеся вот эти все штуки, оно все плохо влияет на нашу окружающую среду, да. Но дело в том, что бедных и богатых заботят совершенно разные вещи. Когда на ваших глазах ваш ребенок умер от малярии, потому что не было возможности купить сетку от москитов за 5 долларов, а это, кстати, в ну, местах, где это зарплата там за 5, а то и больше дней, вы не очень-то, скорее всего, заботились бы о том, что завод, на котором вы работаете, загрязняет воздух своими отходами или реку, вам бы было по боку то хоть как-то где-то занимался психологией или маркетингом. Я уверен, сто 100% слышали про пирамиду масло. Фамилия, кстати, правильно произносится Маслоу, а не масло. Просто, опять же, на каждый раз, когда я в русском слышу один раз Маслоу, приходится 10-15 раз, когда я на английском слышу масло, Поэтому перепутал ударение. Ее суть примерно следующем. То есть есть э, какие-то потребности у человека, и пока не, употреблен... не удовлетворены самые низкие потребности, мы не переходим к более высоким. Грубо говоря, если там какие-то физиологические, да, там голод, холод, э, не знаю, какие-то сексуальные потребности – Пока мы не чувствуемся в безопасности, пока у нас этого всего нет, мы не, дум, не будем думать о каких-то там высоких целях, о том, чтобы, о, может, мне нарисовать картину, если я там умираю с голоду, или о, о какой-то стихах и прозе. Естественно, нет. Но вот и получается, что вот эти люди на заводах, когда они думают о каких-то там, я не знаю, у меня, есть ли у меня дом, есть ли у меня где прожить, что мне вообще попить, выпить, что мне делать с детьми, как мы вообще все выживем, кто там будет думать, ой, может, мы там загрязняем окружающую среду, нужно с этим что-то делать. Нет, конечно. Должен, кстати, добавить про пирамиду немного, что, кажется, там, вот эта любовь и социальная такая принадлежность, она является аж третьей ступенью, но многие психологи думают, что, возможно, стоило бы поместить на первую ступень с самыми главными физиологическими потребностями. Я сейчас немного по памяти быстро расскажу, вы сами, если захотите, найдете без проблем. Были и своего рода естественные эксперименты, когда так получалось в той же Румынии, что там в детских домах каких-то детей там чуть ли не десятками, то есть сотнями тысяч отправляли, а воспитателей не было вообще никаких Или даже в больницах раньше думали, что новорожденных нельзя никак трогать при рождении, то вдруг мы мы их там заразим или э, как-то нанесем какой-то ущерб. В итоге их только кормили и ничего больше с ними не делали, оставляли без какой-либо опеки. И каким-то ужасом получалось, что треть, а то и половина новорожденных умирала, при том, что нормальная температура была в помещении. Их постоянно кормили, поили, то есть им давали все базовые нужды, но они тем не менее умирали. И это все было исключительно из-за того, что, ну, вот практически процитирую некоторых психологов, отсутствие любви. То есть, как бы это странным ни было, но нам физиологически нужна любовь, окружение и контакт физические с более взрослым человеком, который за нами будет смотреть и опекаться, иначе ребенок просто не выживает. Человек не может выжить без заботы над ним другого более взрослого человека. И, ну и вообще, в принципе, вот опять и из других домов, и так далее, много экспериментов таких произошло когда просто не было достаточно людей, чтобы это проверить, что каждый проведенный месяц, в, ну, если это ребенок до 8 лет, до 7, каждый лишний проведенный месяц, он увеличивает очень-очень сильно и то, насколько человек, возможно, будет с каким-то психологическим расстройством, то есть с какими-то проблемами, у него меньше серого вещества, у него IQ намного ниже, много социальных дисфункций, и самое главное, люди многие, у них и глаза потом, как это... Не фокусируются нормально, они косыми становятся, потому что они до этого, ну, в общем, огромное количество самых разных проблем, которые никак потом не исправляются уже в будущем возрасте, они э, накапливаются именно вот при рождении или там, в первые годы жизни именно из-за вот того, что не было никакого социального контакта и заботы со стороны взрослых. И еще, наверное, одна важная вещь, которую нужно будет как-нибудь отдельно сделать. Но ну, есть книга такая называется «Аттач». Это про так называемую теорию привязанности в психологии, тоже очень важная хрень. Наверное, надо будет как-то отдельно на нее записать. Ну, можете тоже про теорию привязанности почитать на досуге, если кому интересно. В общем, именно по этой причине получается, что бедные люди не настолько заботятся об окружающей среде. Вот книге приводится другой пример. Больше 100 тысяч людей в Индии каждый год остаются с ужасными деформациями тела и лица из-за определенного типа проказы. Причем болезнь даже средней сложности такого типа можно вылечить всего один раз, принять лекарство, которое стоит всего всего 3 доллара. Это вот что значит жить в стране, где ВВП на душу населения равняется 2900 долларов в год. У России и Казахстана, к примеру, эта цифра в 10 раз больше, около 28 тысяч долларов в год. А в Украине, откуда я собственный родом, это 9 тысяч. Насколько вообще важен этот ВВП? В книге приводится интересный пример, что если бы какой-то там главный экономист страны или даже президент пролежал в коме, скажем, 50 лет, когда он, наконец, начнулся бы первым делом, ну, первое, чтобы он спросил, какой сейчас реальный ВВП? ВВП — это валовый внутренний продукт. Аббревиатура, которую мы так часто слышим, но так мало понимаем. В английском это GDP — Cross Domestic Product. И так как это довольно непростая тема, и просто этой величине иногда посвящается там, несколько двухчасовых лекций, я постараюсь просто по верхам пробежаться, чтобы у вас какое-то общее понимание было, и не забуду сказать о его проблемах. Если очень упрощенно, то это просто конечная стоимость всех продуктов и сервисов, обычно за один год, произведенная в границах одной страны. Ну и вообще это сумма вот всех продуктов и сервисов, экспорта и импорта, а также сколько инвестиций и трат правительства вот произвелось, опять же, в пределах страны за какой-то период времени. Допустим, заводы выпустили 10 тысяч машин, пусть даже они их не продали, а главное выпустили, парикмахер постриг тысячу людей, мы экспортировали, вот продали в другие страны 10 тонн зерна и правительство потратило на образование пару миллионов долларов. Плюсуем все вместе за год и получается вот цифра, которую мы называем ВВП. И чем она выше, тем, соответственно, это лучше. То есть раз мы что-то продали, значит кто-то это купил. И тут комментарий исключительно для тех, кто изучал экономику. Вот самый частый, насколько вы знаете, подсчет ВВП делается по расходам страны. И часто можно забыть, так, стоп, там, C плюс I плюс G и X минус M. И думаешь, так, C consumption, I investment, G government, X export и import. Блин, как это вообще все запомнить нужно? Все, на самом деле, достаточно просто. Ну, по крайней мере, я пользовался этим трюком еще с первого курса. Ну, вот, в фильмах мы всегда любого типа графику называем просто CGI, да? И просто берем этот CGI и разница экспорта-импорта. Вот и все. То есть CGI, все буквы, которые есть, и экспорт-импорт. XM, я думаю, тут без проблем. И получается так намного проще запомнить формулу, как считать ВВП по расходам. Но что такое на душу населения, я думаю, всем достаточно просто будет понять. Это когда мы берем вот это уже число, которое получилось, в долларах обычного ВВП считается, и просто разделяем на количество граждан этой страны. И все. Я не буду там углубляться в детали и говорить, кто именно граждан, кто нет, а если он за границей и так далее, это не так важно для сегодняшнего Разговор. И дело в том, что часто говорят, вот экономический рост страны, он вырос там на 3-5% на и так далее, и это чуть ли не благосостоянием часто называют. То есть некоторые, я реально слышал людей, которые на телевидении чуть ли не взаимозаменяют понятие там ВВП выросло, и благосостояние там страны и народа выросло э, на какую-то там цифру, там на 3%, скажем. Но это очень неправильно так называть. Должен сказать, что ВВП было... Ну, не столько устаревшим, сколько недостаточно точным, ну, об этом уже говорили, еще во времена, когда его только там придумали во время Великой Депрессии в Америке. Точнее как, то, о чем предупреждал еще сам создатель такого рода измерения экономического роста, мы до сих пор не исправили. Забавно, вот я пошел, значит, искать, кто это говорил вообще, и на такая сначала я века цитирую. С его мнением связывают становление современной экономики как эмпирической науч- научной дисциплины, развитие статистических методов исследования и появление количественной экономической истории. И зовут этого человека Саймон Смит Кузнец. Я сначала такой: вот это что, типа. Но потом я пошел смотреть его биографию. оказалось, что это да, какой он Саймон? Это обычный наш Семен. Типа о чем вы люди, которого во времена еще, точнее, во времена еще Российской империи родился в Бинской губернии, и потом большую часть своих молодых лет провел в Украине. Он был в Киеве, в Ровно, и в Харькове. В Харькове он, кстати, отучился на экономиста, и только потом, когда ему там 21 стукнуло, он отправился в Нью-Йорк покорять Америку, скажем так. Также у него есть общий труд с Милтоном Фридманом, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Ну, в плане говорили о Милтоне Фридмане, а не о труде. И там уже в Америке из Семена Кузнеца он превратился в Саймон Смит Кузнец. А в Харькове даже табличка висит, что лауреат Нобелевской премии по экономике 1971 года Семен Кузнец. И в скобочках Саймон Смит. Просто кузнец как профессия, если ее перевести напрямую, там, на английский или с английского, то это есть смит. Кому вообще интересно, как это получается, что там переводят некоторые фамилии напрямую или наоборот просто транслитом, есть подкаст, называется Don't Speak, который я слушаю еще с 2013 года аж, когда я накупил и купил себе самый первый iPhone и, собственно, открыл для себя впервые мир подкастов. Вот, и тогда я начал слушать «Don't Speak». Если прослушаете выпуск под номером 24 2019 года, они там как раз рассказывают, как какой-нибудь Гарри Поттер превращается в Игоря Гончарова, а Степан Королёв — Стивена Кинга, ну и так далее. Выпуск всего 15 минут идет, поэтому всем советую прослушать, ну так, чисто для общего развития, они много таких примеров приводят. Так вот, господин Кузнец еще в далеком 1934 году, сразу после окончания Великой Депрессии в Америке, был против того, чтобы ВВП... Ну как, если тут быть точным, на самом деле он говорил про GNP, то есть про ВНД, а не про ВВП, но если вы не экономист, не думаю, что для вас это должно сильно вообще вас волновать, поэтому суть та же. Так вот, он был против того, чтобы такого рода измерениями мы называли благосостояние страны или народа, потому что как раз-таки насколько люди счастливы и насколько у них все хорошо, эти цифры отражают очень и очень мало. Проблем вообще очень много, я могу вот прям сходу штук пять вспомнить, это как минимум, ну, я просто недавно я так и раз повторял, но я сосредоточу внимание на самых таких главных, как они мне кажутся, ну, и, собственно, о тех, которые говорил вот Саймон Кузнец. Первая проблема – это то, что учитываются в первую очередь все те транзакции, которые происходят именно на рынке. Я, естественно, про как? Рыночные отношения, и куплю-продажу там, я не о том рынке, где-то мы мясо с яйцами покупаем. То есть, грубо говоря, все, что вот сам сделал, сам воспользовался, это никак не учитывается в экономике. Даже вот банально, да, как пример хороший. Мать, которая сидит дома, воспитывает трех детей, убирает, готовит кушать там для всей семьи, она с точки зрения экономики, ну как, бесполезна. Ее продуктивность равна нулю, соответственно, в ВВП она также никак не учитывается, потому что она нигде никак не продает свои вот эти труды. Но если бы та же самая женщина, она отдала своих детей нянчить в садик за какую-то плату, а сама пошла работать официанткой за минимальную зарплату, тут вот она уже продуктивный член сообщества, потому что она и деньги зарабатывает, и она еще и тратит деньги на какие-то другие сервисы или же продукты. Вот теперь она молодец. Думаю, всем нам понятно, что явно тут что-то не так, и как. Это глупо, что женщина, которая работает дома, не руку руку воспитывая наше будущее поколение, бесполезна и была бы в разы полезнее для общества, если бы вот забила на них и пошла работать за минимальную зарплату где-нибудь. Второе, это неважно, потратило ли правительство там 100 миллиардов долларов на строительство новых дорог и образования, либо же на какие-то военные учения, выпуск оружия, танков и баллистических ракет. Для ВВП нет разницы. И так, и так, это 100 миллиардов долларов для роста экономики. Россия в прошлом году, я, кажется, с 2018 смотрел, потратила порядка 3 триллионов рублей на все военные нужды. И много кто из экономистов давно говорил, что траты правительства в принципе, ну, некоторые говорят, если не все вообще, то как минимум на военные нужды не должны учитываться в валовом внутреннем продукте. Опять же, по причине того, что, ну, мы не знаем, опять же, это на дорогу было потрачено на школу или на какие-то ракеты. Потому что понятно, что защита собственных территорий — это, конечно, важная вещь. Но для любой страны самым главным атрибутом ну, вообще, самым главным достоянием всегда является именно люди и, как я уже говорил, человеческий капитал. Это самое важное. Третье — это то, что ВВП никаким образом не учитывает так называемое «экстерналитис». На русской Википедии написано, что оно так называется, на русском «экстерналия», либо же «внешний эффект». И если мы представим, что мы берем рыночные отношения, где нет совершенно никаких правительственных нерегуляций, ничего, то, естественно, ну, грубо говоря, есть две компании. Одна компания, у нее прям вот все делают на совесть, они смотрят за своими рабочими, высокую зарплату им платят, смотрят, чтобы у них не было переработок, все было хорошо в семье, с настроением. Они все перерабатывают, все материалы до последнего, чтобы никак вообще не загрязнять среду, ничего, и используют там только лучшие какие-то, опять же, материалы и все в таком духе. Потом есть вторая компания, которая делает машины того же качества, из тех же материалов, но они их добывают вообще без каких-то техник безопасности, они все сбрасывают в реку, воздух загрязняют, рабочим платят настолько мало, насколько возможно, они постоянно перерабатывают вообще там огромное количество часов. И в итоге на выходе мы получаем две машины, идентичных по качеству, но по цене, естественно, вторая машина будет намного-намного дешевле, потому что вот этот второй человек, он очень сильно урезал себестоимость. И, естественно, рынок решит так, что, о, ну вторая машина, если она такая же по качеству, и она намного дешевле, я выбираю вторую машину. И эта компания будет процветать. Не которая делает на совесть, а которая все делает лишь бы как, лишь бы как подешевле. И это и есть один из тех случаев, когда необходимо, как многие говорят, вмешательство правительства, потому что рынок сам по себе не справляется, ну, не является саморегулируемым. В книге также есть и другой пример о том, что ценность бумаги в ВВП входит, но ущерб, наносимой вырубкой лесов, который нужно было для этого произвести, нет. И вот и получается, что те же рабочие, они, ну, люди, которые вырубывают лес, они получают зарплату, потребляют и продают определенные продукты, сервисы, также продается вся древесина, бумага и все в этом духе. Это все для экономики позитивно. А то, что они вырубали для этого лес, что это какой-то вред окружающей среде, все в таком духе, это никак не влияет. Поэтому вырубка лесов — это исключительно позитивная вещь для роста экономики, если мы смотрим исключительно на рост ВВП. По этой причине сейчас все больше стран, особенно Китай, обсуждают так называемый Green GDP, то есть зеленый ВВП, в который уже изначально включаются все расходы на загрязнение окружающей среды. И вот и получается, что наш с вами в какой-то степени соотечественник Саймон Кузнец давным-давно, почти сто лет назад, говорил о том, что это плохо, что вне рыночные транзакции, ну как мы говорили про мать, которая воспитывает детей, не учитывается, про то, что о том, что это плохо, то что все траты государства, в том числе и на военные нужды, наоборот, учитываются в ВВП. Но тем не менее все еще по сей день как бы мы используем далеко не идеальную вот эту систему измерения так называемого благосостояния страны. Напрашивается, конечно, вопрос, почему. Как это вижу лично я, то... Ну, это как в старом анекдоте. Вот ползет мужик под фонарем, что-то делает, подходит к нему полицейский, спрашивает. Вы что, пьяны? Мужик отвечает. Да нет, ключи ищу. Полицейский. А, ну давай помогу. Ищут, ищут, не могут найти. И полицейский спрашивает. А ты точно их тут потерял? Мужик отвечает. Да нет, я их где-то вон там в подворотне потерял. Так а что же ты тогда под их тут ищешь, спрашивает полицейский. А тут просто светлее, легче искать. Шутки с шутками, но половина нашего мира современного, наверное, состоит как раз на морали этого анекдота. И каждый из вас, я уверен, кто, неважно где работал и что знает, который имеет хоть какую-то профессиональную навык или деятельность знает, может вспомнить еще несколько таких примеров, когда что-то используется не потому, что это эффективно, правильно и хорошо, а потому что так просто проще и удобнее. Что касается ВВП, то в книге автор говорит о том, что многие экономисты не столько хотят заменить ВВП, а просто добавить какие-то другие в него пункты для более точного измерения именно того, чего мы хотим. Потому что, в принципе, вроде как в узких своих определенных рамках для конкретных целей ВВП вроде как работает, поэтому его и не хотят прям совсем убирать. Но что тогда делать? Они предлагают просто его расширить, допустим, следующими пунктами. Добавить туда исчисление бедности детей, Смертность новорожденных, преступность, доступность медицины и жилья. Также можно еще включить употребление наркотиками, уровень разводов, рождение ребенка в семье с одним родителем, участие в социальных мероприятиях, таких как походы в церковь, уровень доверия к правительству и другие схожие пункты, которые уже намного точнее измеряют именно наше социальное состояние и, возможно, можно это даже как-то спроецировать на общий уровень счастья ну или как минимум удовлетворенности. Ну естественно, у нас есть и другие вещи, которые уже используются макроэкономически по типу безработицы, баланса платежных операций текущего счета, объема национальных сбережений и вот все в таком духе. И так как мы тут говорим про среду, если поспрашивать людей в принципе, какая сейчас вот одна из самых больших проблем, одна из первых будет глобальное потепление. И часто это и есть то, что противопоставляют глобализации. И может оно и верно, но давайте копнем, как обычно, глубже. Нельзя пускать климат на самотек. Это понятно. Но нужно вообще иногда смотреть, а на какие более близлежащие проблемы, возможно, нужно обратить внимание. Проблема появляется, когда мы применяем мышление по типу «мы должны применять те же стандарты, касающиеся среды, как для бедных стран, так и для богатых». Всем одинаковые. Даже вот тот же парижский договор, да, где нужно там уменьшить выбросы СО2. Э, как, С одной стороны, аналогично, ведь среда, она общая. И если какая-то бедная страна будет очень сильно на нее плохо влиять, то это скажется на нас с вами и на более богатых странах. Но вот только в чем дело. Все нынешние так называемые развитые страны стали развиты как раз-таки благодаря тому, что в начале своего пути они достаточно сильно загрязняли среду и не особо, в принципе, смотрели, как это хорошо или или плохо там на нее влияет. Именно благодаря этому вырвались вперед. И отходы — это, к сожалению, необходимость в какой-то степени, как пишет автор книги. Даже вообще факт жизни, будь то любое животное или человек, постоянно производит отходы. Поэтому сейчас взять и уже более большим и богатым игрокам собраться и запретить развивающимся странам делать все то, благодаря чему они сами изначально стали развитыми, но это как минимум немного лицемерно. Значит ли это, что мы не должны применять никаких стандартов вообще и позволить им делать все, что угодно? Конечно, нет. Но и применять такие же стандарты, как и себе, это тоже неправильно. Но тогда же это будет очень плохо для среды. Для начала факт того, что технологии не стоят на месте, немного спасает. И многие нынешние механизмы работы производят намного меньше отходов, чем раньше. Второй важный пункт — это то, что да, в краткосрочной перспективе, к сожалению, загрязнения будет больше. Но исследования показывают, что чем богаче становятся люди и страны, тем больше они начинают заботиться о природе, ну и, собственно, окружающей среде. К примеру, Лондон, город для которого у нас есть самая долгая статистика чистоты воздуха, говорит о том, что наихудшее качество воздуха в Лондоне было в 1890-м годах. Это уже издевательство какое-то. Я цифры научусь (смех) когда-нибудь произносить, нормально или нет. (смех) К примеру, Лондон, город, у которого для нас есть самая долгая статистика чистоты воздуха, говорит о том, что наихудшее качество воздуха в Лондоне было в 1890 году. А что было в то время? Индустриальная революция. Сегодня же воздух в Лондоне чище, чем когда-либо, начиная с 1585 года. И, возможно, в то время, если бы, скажем, заводам запретили бы работать или поставили очень высокие требования количества выбросов, Лондон сейчас не был бы так развит. World Bank опубликовал заключение на базе данных за 6 лет, что страны, которые, как считалось, должны были себя угробить просто ради того, чтобы произвести как можно больше, как можно более дешевого товара, ничего такого в итоге не сделали. И все в какой-то степени, ну, в итоге в какой-то момент они просто переключились, начали уменьшать количество загрязнения, и отходов, и пусть это поднимало общую стоимость, но в итоге они добились того, чего нужно, и сейчас находятся на достаточно высоком уровне. Раз мы говорим об окружающей среде и ее загрязнении, мы не можем не вспомнить про энергетику в принципе, и откуда мы берем электричество, и тут я, ну, по-английски говорится go off and a rent, то есть буду выговариваться в какой-то степени, это чисто мое мнение, это не из книги, это от меня. Я просто не понимаю, почему мы до сих пор не используем намного больше атомной ну, энергетики, почему АЭС так мало, почему они никуда не двигаются, почему мы не развиваем технологии, а только боимся, боимся, боимся. Да, я понимаю, ну, даже недавно сериал Чернобыль вышел, как сам сериал, как, как, м- как отдельное какое-то существо, назовем это так красиво очень снято, качественно, круто, и свою цель выполняет. Реально, когда смотришь, у тебя чувство страха, тревоги постоянно, даже когда заканчиваешь смотреть, у тебя такое какое-то не э... состояние беспокойства на душе. Но мы должны помнить, что в первую очередь это художественное произведение. И там некоторые факты, это даже не факты, они настолько утрированы для драматического эффекта, что это не имеет никакой сути с реальностью, и там такого полным-полно. Самый простой пример, который это отлично проиллюстрирует, вот там были дайверы, которые должны были спускаться вниз и якобы открыть какие-то вентили там или что, и они как, их выбирали как добровольцев прямо на смерть. Кто помнит, кто смотрел сериал, тот помнит момент, когда говорили, вы умрете там чуть ли не через неделю, через две, вы идете на верную смерть, там такое количество радиации, вы не выживете. Трое из них, которые в реальной жизни туда спускались, э, ну вот эти трое дайверов, один из них умер в 2005 году, а еще двое из них до сих пор живы. Это люди, которые были вот непосредственно стояли там рядом с этим горящим реактором, спускались в воду и должны были, как фильм говорил, там за неделю-две погибнуть от такого количества радиации. Когда я пошел смотреть цифры вообще, сколько людей погибло при трагедии Чернобыльской, а это самая большая трагедия в мире вообще Чернобыльской. Ну, почему те же там атомные электростанции так сильно никто не продвигают? все этого боятся. Примерно 20 человек погибло при непосредственном контакте, кто вот прям туда первые прибежали тушить, смотреть. И еще столько же, ну, в общем, 50 человек максимум, которые в непосредственной близости находились к самой станции, погибли первые там пару месяцев. И по некоторым подсчетам, ну потому что опять же я смотрел на разных русских сайтах, на английских, э, везде разные цифры приводятся, но в среднем говорят, что 4000 человек может быть к концу жизни погибнут от облучения и, в общем, последствий радиации Чернобыля. Может быть, то есть они либо своей смертью умрут скоро, либо может быть, там Чернобыль сократит там, пару лет вроде как 4000. Знаете, я такой радостный, уже несколько дней назад полностью отрендерил эпизод, все, полностью написал описание и так далее. И, ну вот сейчас, прям за пару часов до публикации эпизода, непосредственно, когда вы его все услышите, я делаю эту ставку. Но я опять прошелся по ссылкам про Чернобыль, ну не, не знаю я, в общем. Не слушайте меня, я понятия не имею, там столько много разных источников, которые так противоречат друг другу, что я не могу вам дать какое-то заключение. Читайте, ищите сами. Потому что где-то говорится, что вот да, только 4000 тысячи, не больше, а где-то там чуть ли не до тысяч насчитывают по разным каким-то Стандартным. Где-то говорится, вот смотрите, из 600, 600 тысяч, которые ликвидировали эту аварию, там чуть ли не 125 тысяч, инвалиды в итоге теперь. Но, а теперь нужно лезть. А сколько это по сравнению с другими, они а инвалиды? А сколько при нормальной популяции человек умерло, потому что там во время развала того же союза тоже смертно сильно повысилась? А им давали инвалидность именно по причине того, что они ликвидировали, или у них реально какая-то там группа инвалидности? А какая она сильная или не сильная? В общем, я, я уже и так минут, наверное, 40 потратил на то, чтобы это все прочитать. В итоге понял только, что ничего не понял, еще больше запутался. Я к тому, что не берите прям вот на веру все цифры, которые вы слышите, ищите, смотрите сами и формируйте свое мнение сами насчет Чернобыля, аварии и их последствий. Также второе по значимости события, это был взрыв на фокусиме, о котором тоже многие говорят, не будем говорить, почему это произошло. Но суть в том, что если у вас есть выбор между тем, чтобы жить в большом городе, жить рядом с человеком, который постоянно курит, либо где-то там рядом с фокусимой с повышенным радиационным фоном, то именно возле фокусимы вы будете намного более здоровым. То есть даже просто человек, который рядом с вами курит, или загрязнение больших городов, оно намного хуже на здоровье влияет, чем радиация. И это еще к тому, что радиация на самом деле далеко не так хорошо изучена, как хотелось бы. И ну, даже в Припяти до сих пор живут люди, и как бы вроде им ничего. А мы думали, что там будет вообще безжизненная земля на протяжении десятков тысяч лет, а там, наоборот, произошел бум природы, там все цветет и пахнет. Поэтому мы должны продолжать это изучать и смотреть, как это на самом деле вообще влияет. Но при этом тот же Китай. Вот говорим про загрязнение воздуха. В Китае за коронавирусом позакрывали заводы, карантин был и так далее. Ну и до сих пор, в принципе, продолжается. Это уменьшило загрязнение воздуха всего-навсего на 20%. И по некоторым подсчетам это уже спасет как минимум 50 тысяч жизней. Просто уменьшение немного загрязнения воздуха на 50 тысяч уменьшит э, количество... 50 тысяч жизней спасет. Чтобы вы понимали, атомная энергетика при этом, вот если посчитали там в одном исследовании с 1976 года за 40 лет спасла 2 миллиона жизней тем, что мы не использовали какой-то другой вид энергетики. И вы скажете, ну, уголь, да, понятно, это там устаревшее уже, а как насчет там солнца, там, у нас же есть эти, ветер, у нас есть вода. Вы должны понимать, что атомная энергетика, она чище намного и безопаснее, в разы, не чуть-чуть, а в разы, чем солнце, чем ветер и чем вода. Потому что даже банально те же там солнечные батареи, э, точнее, не батареи, плиты, их банально никто не знает, как перерабатывать. И как только они заканчивают свой срок службы, они настолько токсично отравляют всю среду, потому что их никто не, не перерабатывает и не знает, как многие даже, что это только хуже. Ну и при выработке вообще эндых, то есть когда их производят, они выбрасывают тоже такое количество выбросов, что это тоже ужасно. В общем, нет ничего чище, эффективнее и лучше, чем атомная энергетика. И мы вместо того, чтобы вкладывать в ранди и наоборот строить новые, лучшие технологии, как Билл Гейтс говорил, проводить какие-то симуляции там, Мы же можем сейчас, это технологии были там в 50-х, каких-то 60-х годах. У нас смартфонов не было 10 лет назад ни у кого в руках. А это там, мы говорим про то время, ну как давно это было. Сейчас можем просимулировать любые вообще ситуации, выучиться на ошибках прошлого и получать энергию, которая в миллион раз эффективнее какого-то угля. А мы продолжаем там, вот зеленая энергетика. Германия, Франция. Германия, это, наверное, одна из самых зеленых стран вообще, которая за это постоянно там только-только давайте-давайте ветер, и больше-больше воспроизводить, что в итоге цена на электричество у них только растет в последние десятилетия, загрязнение у них также, и выбросы СО2 в атмосферу растет, а толку тогда, а та же Франция, которая, там все против АЭС, но там больше 70% электричества приходит именно из-за атомной энергетики, Там все чисто, там все красиво, там э, цена на электричество намного ниже. И получается, я не понимаю просто, вот почему я об этом всем говорю, я не понимаю, почему до сих пор не слушаем физиков каких-то, математиков и экономистов, а мы слушаем политиков, которые продвигают свою, вот там, давайте за это. Если вы действительно хотите спасти мир, то мы должны давно, давным-давно были переключиться на вот эту, когда мы обуздали энергию, ну, как многие говорят, типа там, тысяч солнц, энергию богов туда-сюда, мы должны были это использовать а мы только откатываемся, откатываемся назад и загрязняемся. Ну, понятно, там идет лоббирование, потому что еще деньги играют огромную роль, идет лоббирование там угля, нефти и так далее, но тем не менее. Ну, 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 почему мы не развиваемся в этом направлении? Итак, дамы и господа, ну, как? Спасибо вообще, знаете, что дослушали до конца, как обычно скажу, потому что полтора часа это все-таки, ух, много нужно... Как-то внимание сосредоточено на таком большом выпуске, ну и причем опять же информации полно, я много вставок делаю и так далее. Посмотрим, о чем я буду говорить в следующий раз, все еще об этой книге "Голова экономика", но мы сосредоточимся на экономическом мышлении, так называемом, то, что я лично считаю важным для, ну как, экономические трюки, которые должен держать у себя в голове каждый человек. Мы немножко затронем теорию игр и так называемую дилемму заключенных, но я не буду про саму дилему там много рассказывать, я буду говорить о том именно, как и где она проявляется в жизни. И почему это одна из важнейших вещей, которую нужно понять и начинать видеть чуть ли не в каждой вообще социальной, в социальном взаимодействии между людьми, компаниями и так далее, потому что, ну, много чего на этом зависит, и я бы сказал, многие люди проигрывают, потому что они этого не знают. Про так называемые Suncoast Fallacy, невозвратные затраты, которые мы когда-то, давно затрагивали в третьем выпуске, по-моему, кажется, в четвертом. Про Opportunity Cost, так называемые издержки альтернативные, которые... Ну, допустим, если я купил чехол на телефон за 1000 рублей, это хорошая инвестиция или плохая? Ну, то есть иногда люди думают, раз я потратил деньги, значит, это плохо. Если я сэкономил деньги, значит, я молодец. Мы поговорим о том, как можно тратить деньги и при этом, наоборот, только зарабатывать, и как, допустим, можно экономить-экономить, но при этом только проигрывать терять и терять все еще больше денег, и нам, намного выгоднее было бы их куда-то потратить. В общем, вы поймете в следующем выпуске, о чем я говорю. Это одна из, наверное, важнейших вообще вещей, которую я вот за свою жизнь, за последние пять лет, понял и начал использовать. Это вот opportunity cost, так называемые альтернативные издержки. Также мы скажем, почему нельзя разбогатеть быстро, ну или, по крайней мере, уверенно быстро разбогатеть, особенно если кто-то вам это советует. Почему такого, ну, there is no free lunch. То есть есть такое как название в экономике, точнее пословица, что ничего не бывает бесплатно, как бы вы не хотели. Ну и, естественно, еще очень-очень много других интересных вещей, которых я не могу сейчас уже там сказать. Сценарий готовится, посмотрим, когда это выйдет. Ну и, как я сказал в начале выпуска, я открыл новый YouTube-канал, поэтому, кому интересно, там, знаете, раз в день одно видео посмотреть буквально на 3-5 минут из предыдущих выпусков, просто отрывок небольшой, тоже подписывайтесь, кофернадо клипс. Всем огромное спасибо, оставляйте ревью в iTunes или где вы там слушаете, ставьте звездочки, лайки, лайки лайчики, <смех> неважно что. Лучше всего, если хотите со мной связаться, это Instagram, директ. Иногда могу отвечать там неделю-две, но я обязательно всем отвечаю, рано или поздно. Поэтому, если хотите что-то сказать, в чем-то поправить, как обычно, добро пожаловать. Вот. Ну и встретимся в следующий раз. Всем удачи!